0: Welkom bij de Tumepal Podcast. In 1492 was de Reconquista voltooid. Onder leiding van het katholieke koningspaar Isabel en Ferdinand begonnen hiermee een gouden tijd voor Spanje. Maar is het ook niet het einde van een gouden samenleving op het Iberische Schiereiland? En kunnen we wel spreken van een Reconquista of is het simpelweg een Conquista? We spraken met professor Maaike van Berkel, hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Radbaat Universiteit in Nijmegen. We gaan het hebben vandaag over de, de Reconquista en de Convivendia. Um, het is een, denk ik een term die voor heel veel mensen die iets met geschiedenis hebben... of die in, op vakantie zijn geweest in, in Spanje, ergens wel vandaan hebben gehaald. Maar over welke tijdsperiode gaat het eigenlijk... voordat we verder op de materie ingaan? Welke periode spreken we? En...
1: Ja, het gaat over de middeleeuwse periode in Spanje. Of op het Iberisch-Schiereiland moet je eigenlijk zeggen. Spanje en Portugal. Um, en ja, als je wil beginnen met wanneer... Want het gaat dus over conviventia, samenleven tussen moslims, joden en christenen. En dat was heel uitzonderlijk voor de Europese middeleeuwse geschiedenis Dat de moslims, joden en christenen uh, samenleefden in één staat. Um, en als je wil beginnen van wanneer ontstond die samenleving nou... dan moet je naar de vroege middeleeuwen, vroege 8e eeuw... wanneer Berbers en Arabieren vanuit Noord-Afrika... Uh, Spanje veroveren. En dat is het moment waarop die samenleving ontstaat. Wanneer er een islamitische bovenlaag komt. Die het gebied gaat besturen. En een christelijke en joodse um, uh, groep. Die, uh, die onder islamitisch uh, gezag leven. En later, in de late middeleeuwen heb je het eigenlijk omgedraaid. Dan heb je een christelijk gezag. Waarbij opnieuw... ...joden en moslims onder christelijk gezag leven. En dat is de conviventia. Dus het samenleven tussen die verschillende perioden. Conviventia betekent niks anders dan samenleven. Uh, Maar daar is heel veel debat over. Hoe was dat samenleven nou? Was dat een tolerante samenleving? Betekent conviventia nou tolerant samenleven? Een ideale multiculturele samenleving? Of is het meer toch een voortdurende strijd? En dan komt het begrip reconquista... Om de hoek kijken. En dat is, betekent letterlijk herovering. De herovering van de christenen van islamitisch Spanje. Uh, nou, en daar is ook enorm veel debat over. Want hoezo herovering? Hè, wat behoorde dat gebied dan de christenen in ja, eerste dat instantie? Dat was van de dus, die maar, wereld? Ja, inderdaad. Ja, wat, wat was er nou her aan eigenlijk? Hè? Was het niet gewoon oh, een verovering? Daar, ja. Verovering van dat gebied. Want, want de moslims hadden daar eeuwenlang gezeten.
2: Ja. Heeft u daar een mening
1: over? Wat vind vind jij ervan? Uh, Nou, ik denk dat het het gewoon een verovering was. Maar het mooie en interessante is eigenlijk dat de veroveraars, die christenen, die die, uh, projecteerden het als een herovering. Dus die zagen het zelf als een... Er werd een heel verhaal omheen gebouwd dat zij, de heersers van Castilië... Uh, en daarvoor Asturias, hè? dat is hetzelfde gebied, Koninkrijk ja, dus Asturias. Het,
0: het, het, het midden van Spanje, het midden- en noorden.
1: Ja, midden- en noorden, ja. inderdaad. Um, dat zij als christelijke vorsten afstanden van de visigoten, uh, en de visigoten waren de christelijke heersers na de Romeinen uh, over, over Spanje... En, de heersers van Spanje toen de moslims daar kwamen. Ja. En dat zij dus eigenlijk, hè, die Castilianen... het recht hadden om dat gebied opnieuw te veroveren. Maar er is een hele constructie omheen gebouwd... die waarschijnlijk in de negende eeuw voor het eerst... zien we die terug in, ko- in chronieken... en helemaal niet al veel eerder direct... na de verovering door de Arabieren. Nee. En pas vanaf de elfde eeuw... maken ze enigszins aanspraak op herovering of verovering. Dus... Um, het is, het is een mooi verhaal dat ze ervan gemaakt ja. hebben om uh, te kunnen verklaren waarom zij recht hadden op dat, dat gebied. Dat ja, het ja. is eigenlijk
0: een meer marketing truc geweest voor het eigen koninkrijk of voor het eigen...
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. En het is, past ook heel erg in dat idee van in de, in de hele kruistochtgedachte. die in, natuurlijk ook in die tiende, elfde eeuw opkomt... Um, ...kruistochtgedachten waarbij een oorlog, een christelijke oorlog... ...naar het idee van de kerkvader Augustinus, vooral een defensieve... ...dus een verdedigende oorlog mocht, moest zijn, geen ja. aanvalsoorlog mocht zijn. En die reconquise is ook van, we hebben eigenlijk recht op dat gebied... ...dat gebied is christelijk geweest, dus dat mogen wij opnieuw veroveren. Ja. Dat was het idee.
0: En uh, dat, dat gebied is dan christelijk geweest, hoe lang, hoe lang is dat dan? Dus u heeft de, de, noemt dat de visiegoten die ja. hebben daar een ja. jaar of 100, 200 gezeten, zoiets.
1: Goed, moet ik even goed nadenken, de Visigoten? Ja, zoiets. Ja. Uh, de Visigoten zijn er en, en daarvoor was het al vanaf de, oh dat weet ik niet precies, maar vanaf, um, ik denk de tweede eeuw is het christendom daar, ja. maar dat zou ik zelfs even moeten nakijken wanneer precies. Dus ja. al onder de Romeinen had je een, een christelijk gedeelte van Spanje. Um, en toen kwamen de visiegoten daar, die hadden in eerste instantie een andere visie van het christendom. Dus een, een uh, Ariaanse interpretatie, dat gaat allemaal over... over de, de vader, de zoon en de heilige geest. Precies, ja. die relatie, ja. ja. En um, toen kwamen... En, en, en die, hebben, die hebben later het katholicisme omarmd, maar pas in, die, in, in, in de loop van de zevende eeuw. En toen in de vroege eeuw, 8e vroeg eeuw kwamen die Arabieren al. Ja. Ja. Dus het was christelijk, maar het was ook niet verenigd. Die visigoten waren ja. ook een, een soort, soort bovenlaag... die het gebied regeerde. Bestu- ja. uh, bestu- uh, uh, en je had een uh, enorme onderlaag van bewoners van Spanje... die eigenlijk ook helemaal niet zo tevreden waren... met die visigotische overheersers. Nee. Nee, dat is een van de dingen maar... die mij
0: altijd opvuld tijdens onze onze colleges uh, dat die die verovering, die Arabische of de moslimverovering van van Noord-Afrika en ook Iberië, zo razendsnel is gegaan. Dat dat gaat echt uh, kilometers per dag ongeveer. Wat echt enigszins tegenstrijdig is met het beeld dat we normaal hebben van de koninkrijkjes in in de middeleeuwen dat het allemaal vrij ja, mm-hmm. op zichzelf blijft. Ja. Heeft dat iets te maken met die, 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 die samenleving die op dat moment al in uh, het Iberische Eiland is? Dus dat toch wel ja. verdeeld was?
1: Ja, die verovering is inderdaad vrij snel gegaan. Noord-Afrika is iets trager gegaan. De veroveringen van de Arbieren zijn in hoog tempo gegaan. Maar juist in Noord-Afrika hadden ze grote problemen. Omdat um, in het Midden-Oosten hadden ze centrale legers waar ze tegen vochten. Dus de Byzantijnen en de Perzen. En als ze die eenmaal verslagen hadden, dan had je een heel gebied verslagen. In Noord-Afrika was een hele andere situatie, eigenlijk net als in uh, het gebied wat het huidige Afghanistan vormt... en wat nog steeds een groot probleem is in Afghanistan natuurlijk... is dat er allerlei verschillende stammen waren die allemaal hun eigen gebieden hadden in steeds wisselende allianties. Dus daar ging de verovering eigenlijk heel traag, want dan hadden ze één leger verslagen of één Berberstam in Noord-Afrika... en dan kwam de volgende er weer aan of... Dan trok men zich toch weer terug en dan sloot men zich weer aan bij een andere Berberstam. Dus ja. dat was eigenlijk een heel groot probleem. Spanje daarentegen had onder de Visigoten wel een centraal leger. En, ook, en dat leger werd vrij snel verslagen. Ja, ja. Uh, maar het had veel te maken inderdaad met, met um, visigotische interne problemen. Dus er waren dynastieke problemen wa- waardoor de Visigoten verzwakt waren. Maar ook ze hadden weinig steun onder de lokale Spaanse bevolking. Ja. En ja. er werden meteen maatregelen genomen door de moslims. Zoals het verdelen van het land. De grote um, groot grondbezittingen werden herverdeeld onder de boeren. En dat werd heel positief ervaren. Ja, uiteraard. Dus daarmee... ja.
2: Ja, ja. ja hoe, hoe ging dat dan? Plotseling andere overheersers noem ik het maar even.
1: Ja, ja, maar, ja maar die visiegroten waren dus ook al vreemd. Hè? Die kwamen daar ergens van het oosten van Europa vandaan. Uh, ja. Uh, die waren door heel Europa getrokken en daar terechtgekomen en vormden een bovenlaag. Um, en die moslims waren inderdaad ook vreemd, maar dat waren in eerste instantie kwamen er berbers uit Noord-Afrika. En die maakten die oversteken. En daarna kwamen ook Arabische legers. Um, en ja, waarschijnlijk hadden de visigoten in eerste instantie ook niet door dat het zo blijvend zou zijn... Dat dat vervolgens zeven eeuwen lang er moslims in, dat zeggen wij nu, terugwerkende kracht van oh daar hebben ze zeven eeuwen gezeten. Maar dat was natuurlijk aan het begin van de zevende, achtste eeuw helemaal niet duidelijk. Nee en het, sorry ik ben je vraag kwijt.
2: Ja hoe dat dan voor, voor noem hem even, Jan Modaal was, die daar een rijtje had. <laughs> <Juan Modalo. laughs> ja, dat
1: is heel erg moeilijk om na te gaan. Want dat is een van de moeilijkste dingen. Maar dat weten jullie zelf ook als je historicus bent. En zeker als je naar die vroege periode kijkt. We weten zo ontzettend weinig over die gewone mensen daar. En bijvoorbeeld, wij weten ook niet wat voor religie ze aanhingen. En we weten eigenlijk niet wanneer bijvoorbeeld mensen zich tot de islam gingen bekeren. Van de elite weten we het een klein beetje... Van de bevolking denkt men wel, nou, het kan wel een paar eeuwen geduurd hebben. Begin 8e eeuw kwamen ze daar. Kan wel tot in de 10e eeuw geduurd hebben. Maar wat waren ze dan? Waren ze christelijk, ja. Maar ook niet hoe christelijk, inderdaad, en welke vorm van het christendom. En zeker op platteland, daar weten we eigenlijk zo ongelooflijk weinig van.
0: Maar werd dat dan dus niet meteen na de de invasie vanuit uh, -hmm. Noord-Afrika, werd dat niet meteen dan. Uh, opgelegd? Het, het, het nee, idee van nee, nee, we komen juist. eraan, we bekeren iedereen. Nee, nee, en... nee, juist nee.
1: helemaal niet. Nee. Okay. nee, en dat gebeurde eigenlijk nergens met de Arabische veroveringen. Dus um, de elite bekeerde zich vaak uh, in, in eigen, uit eigen initiatief. Omdat ze daarmee belangrijke posities of omdat ze trouwden in de moslimelite, uh, zeg maar. Die, de nieuwe overheersers. Maar uh, nee, mensen werden helemaal niet. Uh, de, dus ja, wat we altijd zeggen eigenlijk, islam. ...de macht van de islam is met het zwaard verspreid... ...maar de islam is niet met het zwaard opgelegd. Hè. Ja. Mensen bekeerden zich niet... ...werden niet gedwongen zich te bekeren tot de islam... ...in tegendeel. Um, er zaten economische voordelen aan om je te bekeren... ...dus het werd zelfs ontmoedigd, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Het werd in ieder geval niet aangemoedigd.
0: Om. En wat, wat waren die voordelen dan? u er één of twee van uh, noemen?
1: Van het belangrijkste is de belastingen... ...maar dat veranderde op een gegeven moment... Maar, um, Moslims betaalden een lagere belasting, een lagere landbelasting... ...of hun opbrengst op hun landerijen dan niet-moslims. En dat was in de beginperiode zo, maar dat is ook... ...en we weten niet precies wanneer en niet in alle gebieden hoe snel... ...maar is dat ook weer aangepast, omdat op een gegeven moment... ...krijg je een hele hoos van bekeringen... ...en dan komt de maatregel dat niet de persoon die het land in bezit heeft... bepaalt wat de hoogte van de belasting is, maar de grond blijft zoals het eenmaal was op het moment dat de verhoofdraars kwamen. En dus dan heeft bekeren eigenlijk economisch nog wel kleine voordelen... namelijk je betaalt geen hoofdelijke belasting meer... want alle niet-moslims betaalden ook een hoofdelijke belasting... maar heeft het veel minder economische ja. voordelen. Dus het is met name zit het in die belastingen. Um, en nou ja, er is iets anders... en dat is een heel groot probleem geweest in het hele Arabische Rijk... Is dat in die vroege periode allerlei mensen um, eigenlijk zich bij een Arabische stam moesten aansluiten? Uh, wilden ze bepaalde posities in de samenleving gaan bekleden, in ja, de staat gaan meer bekleden?
0: Meer het sociale aspect eigenlijk wel, ja. ja.
1: Ja, dus het ging niet zozeer om of je moslim was of niet. Dat was ook belangrijk. Maar in eerste instantie ging het ook over of je Arabisch was, of dat je aan een Arabische stam was verbonden ja. of niet. Maar ja, werden mensen dan precies.
2: geadopteerd of zo? Ja, ja,
1: ja, je werd, en dat wordt genoemd een maula in het Arabisch, ja, je werd als het ware opgenomen als cliënt, zo vertel je dat dan, in een Arabische stam. Ja, ja min of meer geadopteerd in een Arabische stam. En wat je ook ziet is dat heel veel mensen dan hun afstamming terug gingen herleiden naar specifieke Arabische stam om daarmee te claimen dat ze als daar ja. ...afstanden van koning, de Arabieren. of
2: van een, van een, van een ja, belangrijke adellijke figuur... ...bij wijze van spreken. Nou,
1: bij voorkeur Mohammed. Maar dat <laughs> ja, is, ja, dat zou uh, natuurlijk mooi zijn. Je hebt overal over de Arabische wereld... ...de huidige Arabische wereld... Hè, ...waar Arabisch gesproken wordt... ...van de Marokkaanse koning... ...tot die koning van Jordanië... ...die claimen inderdaad afstammelingen te zijn... Ja. ...van Mohammed. Nog steeds Mohammed. gebeurt, ja.
0: ja. ja. Valt er eens even een zijpad hoor, maar valt, er, valt dat te staven? Is dat een beetje te controleren of die.
1: Ja, dat, of, of dat durf dat ik niet te zeggen. En, uh, ja. Ik durf het niet te zeggen omdat ik het niet onderzocht heb. Ja. Maar het wordt wel algemeen geaccepteerd, ja. inderdaad. Er meer families gewoon in, in het Midden-Oosten, maar ook in Noord-Afrika, die claimen ja. sharif te zijn dus, uh, en van Mohammed af te stammen. Ja. Ja.
0: Bizar eigenlijk. Ja. 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 En, en je hebt het net over dat, met name het bij introuwen bij de Arabische stam of het, het, het cliënt worden van de Arabische stam, hoe zit het dan met uh, de Berbers die er nou ja, als d- eerste eigenlijk uh, ja, de oversteken? Ja, maken? dat
1: is het interessante in Andalusië en sowieso Noord-Afrika natuurlijk, maar Andalusië specifiek, dus Spanje, is dat die Berbers eigenlijk het voortouw namen bij de veroveringen. En dat ging op een hele natuurlijke manier. De Berbers bekeerden zich, sommige Berberstammen bekeerden zich... tot de islam met de verovering van Noord-Afrika. En zij gingen als het ware door met veroveren. Nou ja, een kleine stap verder is die oversteek maken. Um, en zij waren er als eerste. En het, het lijkt erop dat het vooral een Berberleger is geweest. En dat vrij snel nadat zij successen boekten... er toen een Arabisch leger vanuit Kairouan, dat was... Een van de belangrijkste steden in Noord-Afrika waar de Arabieren zaten, gestuurd werd. en dat het daarmee voor de Ara- Arabieren geclaimd werd. Ja. De, maar, de Berbers
0: hebben eigenlijk al het werk gedaan? Volgens zou je het kunnen de zeggen? de hele golf dan uh, meer als ja. Ja, over, over, overheid? Uh, ja, ja. ja,
1: nou ja, en het pijnlijke is dat de Berbers daarna een soort tweedrangspositie kregen. Zoals ze op veel plekken hadden, zodra er een Arabische overmacht kwam. Uh, dat dat de niet-Arabieren een positie kregen. En er zijn ook heel veel opstanden geweest van Berbers in die vroege periode. Uh, Juist omdat zij de Arabieren gingen in de vruchtbare steden zitten, zoals Cordoba zaten ze, maar alle steden in het zuiden. En de Berbers zaten in Centraal-Spanje, in die uitgestrekte vlakte zoals die er nog steeds zijn. Dat dat is de plekken waar de Berbers zaten.
0: Je werd echt dan een beetje aan de... de aan de kant geduwd. En hebben die later nog dan... Uh, in het beginperiode is enorm belangrijk geweest.
1: En in die ja. later nog...
0: Toen, toen maar een beetje de, het christelijke verhaal weer, weer terugkwam... Dat er ja. werd gevochten. Uh, Gingen ze toen weer een belangrijke rol ja. spelen?
1: Ja. Nou, ze zijn altijd belangrijk gebleven. Omdat er een uh, een meerderheid aan Berbers was... En een minderheid aan Arabieren. Maar die Arabieren waren de machthebbers. Um, en um, ze komen... In de 10e eeuw weer volop terug worden nieuwe groepen van berbers uit Noord-Afrika geïmporteerd, zou je kunnen zeggen... om mee te draaien in de legers van de kaliven... die ja. op dat moment uh, over Cordoba heersen. Um, die krijgen in de 1e eeuw, wanneer het kalifaat in Cordoba uiteenvalt... maak ik even sprongen... in allerlei deelrijkjes uh, krijgen zij ook hun eigen koninkrijkjes... Um, dus je hebt aparte Berber of althans waar Berbers aan de macht zijn in de 11e eeuw. En in de 12e en vroeger 13e eeuw um, wordt Spanje geregeerd vanuit Noord-Afrika door twee achterinvolgende berber die je opnieuw...
0: Ja, dus ze dus, dus, nemen eigenlijk vanuit de tweede rangspositie... komen ze dus langzaam en zeker is dat weer uh, terug ja, aan het gaan. Ja.
1: Nou ja, ze, of, ze, ze worden op een gegeven moment de machthebbers inderdaad. Ja,
0: voor hun eigenlijk een soort reconquista. Zou je ook ja. kunnen ja. zeggen,
1: ja, ja. Ja, maar zo wordt het nooit genoemd. Nee. Nee. <laughs> dus dat, uh, en die christenen die blijven ook belangrijk hoor. Want dat ja. is, dus die geschiedenis die begint wel met die verovering... maar je krijgt dus die kleine minderheid van moslims... Arabieren en Berbers samen, dan krijg je bekeerlingen, hè, mensen die in Spanje woonden en die zich tot de islam bekeren, maar ja, dat blijft waarschijnlijk in ieder geval tot de tiende eeuw, de meerderheid blijft nog christelijk of een vorm van christelijk, en bovendien had je in het noorden van Spanje nog die kleine christelijke staatjes die nooit veroverd zijn door de moslims, ja. Waar ze gewoon geen is, interesse in hadden hoor. Uh, Oké, okay, dat is gewoon ja.
0: desinteresse. Want ik, ik weet dat zij uh, op een gegeven moment hè, komen, ze uh, Karel de Hamer tegen en, en zijn ze halfweg Frankrijk en dan ja. begint het grote christelijke verhaal eigenlijk. Maar dan is er nog een heel gebied in Noord-Spanje wat nog ook christelijk is. Ja, dus, ja, dat is gewoon dat is lastig begaanbaar, niet interessant.
1: Ja, vooral lastig begaanbaar, hè, ja. bergachtig. Dorpen, geen grote steden, niet gigantisch vruchtbaar, niet bijzonder interessant. Ook in de Romeinse periode en in de Visigotische periode had je daar opstandige groepen die min of meer hetzelfde voor het zeggen hadden. Dus wat de Arabieren deden, of wat de moslims deden, moet ik eigenlijk zeggen. moslimheersers van het zuiden van Spanje deden, is jaarlijks wel uh, rassias, dus uh, veroveringstochten. en dan namen ze van alles meeslaven, goederen. Um, en eigenlijk. Tot in de 11e eeuw zie je dat die noordelijke christelijke staatjes daar niets tegen kunnen doen. Dus alleen maar defensief kunnen optreden. En vanaf die 11e eeuw, wanneer dus dat kalifaat uiteenvalt van de Umayyaden in verschillende deelkoninkrijkjes... dan zie je je nog steeds dat het zuiden economisch en cultureel uh, veel ontwikkelder is maar militair veel zwakker, omdat er allemaal deelkoninkrijkjes zijn, op een gegeven moment wel dertig. En uh, en met die deelkoninkrijkjes sluiten die noordelijke christelijke staten allerlei allianties... en bovendien beginnen ze dat te veroveren. En dan zie je het begin van wat we dan de reconquista noemen, of de conquista, of verovering vanuit het noorden... Uh, maar dat is dus al wel sinds in ieder geval de negende eeuw als het ware voorbereid. Wij ja. hebben daar recht op. Wij moeten dat gebied veroveren. En heel centraal in die veroveringsgedachte is, of in die heroveringsgedachte, is Toledo. Want Toledo is de oude hoofdstad van het Visigotisch Rijk. En wat je ziet is dat uh, juist in die 1e eeuw, wanneer dus uh, het politiek en militair verzwakt is in het zuiden, uh, gaan die vorsten vanuit het noorden en met name vanuit Leon... Castilië. En dat verandert de hele tijd. Je hebt Koninkrijk Leon, je hebt Asturias... en je hebt uh, Portugal op een gegeven moment gedeeltelijk... en je hebt Castilië. En dat wordt telkens weer onderverdeeld onder andere zonen. Dus ze zijn ook heel vaak in onderlinge strijd. Ja. Maar als je dan weer iemand krijgt die het verenigt... Hè, naar enige interne dynastieke problemen... Uh, zoals onder Ferdinand I in het midden van de 11e eeuw... of Alfonso VI... De, de Late helft van de 11e eeuw. Dan zie je dat ze een uh, vuist kunnen maken tegen dat zuiden. Ja. En dan veroveren ze Toledo in 1085. En ja. dat is een soort hoogtepunt, omdat dat de oude Visigotische fysi- hoofdstad is. En dat ze, als het ware zien ze ja, heel symbolisch. Want nu hebben we het, een deel van het Visigotische fysi- rijk ja. eroverd.
0: Nu kunnen we echt gaan beginnen eigenlijk. Ja. 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 ja,
1: en het is ook een enorme hap, want Toledo ligt midden in Spanje. Ja. Het is natuurlijk een enorme hap. Uit, dat is Spanje. Ja.
0: Ja. En was Toledo dan alleen een uh, echt symbolisch? Uh, dood, naast dat het de centrale positie is. Dus, dus je hebt in ieder geval een groot ja. deel van Spanje meteen weer onder, con, onder controle. Maar is dat militair nog uh, een belangrijke functie gespeeld? Nou, dat,
1: ja, militair zou ik moeilijk vinden om te zeggen wat. wat economisch?
0: Wel? Of op wat voor manier is dat? Was het echt ja. alleen maar, oh, we zijn weer terug uh, waar de visie groter waren.
1: Nee, het is wel heel erg belangrijk geweest, omdat Castilië daarmee heel groot werd. Het is ook vanaf dat moment dat er, uh, nou, tot die tijd was de Ebro, die dus door het noorden van Spanje loopt, eigenlijk altijd de grens. En de de grens schoof wel een klein beetje op en neer, maar nauwelijks. En nu gaan ze daar echt overheen en wordt dus Toledo de grens. Uh, Of het is eigenlijk onder de stad Toledo, de hele provincie Toledo komt erbij. En dat is in allerlei opzichten belangrijk, omdat het gebied enorm uitgebreid uh, wordt. Maar ook cultureel is dat uiteindelijk heel belangrijk geworden, omdat in Toledo veel moslims, veel joden woonden. Um, en men in Toledo een hele cultuur ontdekte, hè, die uiteindelijk vertaald werd en, en, en aan Europa is doorgegeven, om het zo maar te zeggen. Dus de, de Koran werd bijvoorbeeld vertaald uiteindelijk, mm, maar dan ja. zitten we alweer in, in de 12e eeuw. Maar um, in Toledo ontdekte men als het ware die. die ...islamitische cultuur, die rijke islamitische cultuur ja. van Spanje... ...die daarna weer aan Europa is doorgegeven. Ja. En er kwamen allerlei geleerden uit Europa, uit Frankrijk bijvoorbeeld... ...naar Toledo ook, om, um, om daar teksten te vertalen. Niet dat zij het Arabisch beheersten... ...maar dat deed men dan samen met vaak met, met uh, Joodse uh, bewoners van Toledo... ...die zowel het Arabisch als het Latijn beheersten... Ja. Of die bijvoorbeeld vanuit het Arabisch in het Proto-Spaans, een soort Romaanse taal, mondeling vertaalde. En dan vanuit het Romaans werd het in het Latijn vertaald. Uh, dus daar is een hele, in, in dat op cultureel is het enorm belangrijk geweest. Ja. Ja. Dat is echt een,
0: zo'n keerpunt waar we het vaak ja. over hebben. Die, ja, ja. ja. Dus dat is 1085.
1: 1085, ja, maar te, tegelijkertijd moet ik zeggen, was het ook weer niet zo'n keerpunt. Altijd in oh, maart. Man, hè? Ja, <laughs> de ene zijde, ja. de ja. ja, Nou ja, het, het interessante is dat wat er toen namelijk gebeurde is... je zou kunnen zeggen van nou, die, die opmars ging daarna in een klap door. Want Spanje was verdeeld, en, en, of ja. althans islamitisch Spanje was verdeeld in deelkoningrijken. Uh, het was wachten tot ze helemaal naar Cordoba zouden doorstoot. Ja. Maar dat gebeurde niet, omdat die verschillende rijkjes in het zuiden... De hulp in gingen roepen van uh, de Almoraviden, een Berber-dynastie. die net in Marrakesh uh, de macht had overgenomen. Die kwamen met een sterk leger, mm-hmm. versloegen deze Alfons VI uit Castilië in 1086, dus een jaar na de verovering van Toledo. En daarmee brachten ze die hele reconquista eigenlijk tot stilstand. Ja. Ze hebben nooit meer Toledo heroverd, veroverd, hoe je het wil noemen. Maar ze hebben wel um, ervoor gezorgd dat vervolgens. Eigenlijk, uh, nou ja, anderhalve eeuw lang, die hele Reconquista min of meer tot stilstand kwam. Ja.
2: Werd er dan niet vanuit de rest van christelijk Europa een soort van urgentie gevoeld? Ja, want we hebben
0: het wel over de. We beginnen altijd de, 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 begin al de, de kruistocht. Ja. Ja, ja. ja,
1: ja. nee, in deze periode niet. Echt uh, steun vanuit de rest van Europa kwam er eigenlijk um, pas in de late 12 maar met name vroege 13e eeuw. In de vroege 13e eeuw is de paus, paus Innocentius de derde, heeft er werk van gemaakt om in Spanje een soort kruistocht tot stand te brengen. En wat je in die hele periode ziet is, en dat is ook zo'n misvatting van die hele Reconquista, hè, de, de misvattingen zijn eigenlijk dat het re is, hè, dat het dus een herovering is, maar ook dat het een continue strijd is. Hè, beginnend eigenlijk vanaf de verovering van de moslims, nou in die eerste twee eeuwen deed men eigenlijk niet zoveel. Nee. Um, en, uh, of de eerste twee, drie eeuwen deed men niet zoveel een andere misvatting is dat het voortdurend een strijd tussen christendom en islam was en die eenheid van christendom werd eigenlijk niet zo gevoeld want Castilië vocht net zo hard tegen Aragon of Navarre een van die andere christelijke noordelijke staten of, um, en sloot een alliantie met een van de moslimstaten tegen die christenen ja. um, en dat zie je eigenlijk voortdurend dus het is die gevoelde eenheid... Hè, van met alle christenen... tegen het gevaar van de islam... dat zien we... eigenlijk maar één keer heel erg duidelijk... en dat is in de grote slag bij Las Navas... de Tolosa in 1212. Uh, en dat... die wordt genoemd als een kruistocht... en daar riep de paus toe op... en hij moedigde ook allerlei... Uh, Europese leiders aan... om daar te gaan vechten. Toen zijn er ook mensen gekomen uit Frankrijk. Uh, daar deden de... Uh, de orders aan mee um, en daar deden de militaire orders dus ja. deden daar aan mee.
0: Toen hebben het over de, de tempeliers en dat soort. Uh, ja en
1: eigen lokale spaanse ja. specifieke orders ja en en toen hebben Castilië en Aragon en Navarra gezegd van oké okay, we sluiten vrede met elkaar en we gaan hier eenmalig. Trekken we op tegen de moslims. En toen ja. hebben ze een grote overwinning behaald.
0: En is het dan daarna ook dan weer uit elkaar gevallen, die allianties tussen die verschillende ja. christenstaatjes? Zoals ja, want toen weer... we hebben één keer wat gedaan met ze allen. En, ja, nou. ja, want
1: toen begon iedereen weer met zijn eigen veroveringen. Dat ja. opende wel de weg voor Aragon om uh, de Balearen te veroveren. Uh, de weg voor de Castilië om Cordoba en Sevilla te veroveren ja. in, in uh, nou zo, midden uh, 13e eeuw. En. Um, Portugal was inmiddels ontstaan als een zelfstandige staat. Maar goed, die, die, die gebieden waren weer voortdurend met elkaar in strijd inderdaad. En, ja,
0: uh, ja. en uh, Cordoba is hier echt een beetje het centrum van de, de, de Arabische wereld op de uh, Iberische heren, toch? Dat is een beetje, naar mij weten, de grootste stad in West-Europa op dat moment. En, ja, uh, ja.
1: Nou, ja, 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 ik denk het ook zelfs, ja. ja.
0: Uh, dus dat is een enorm belangrijk dat die stad valt. En je had net ja. over dat, dat het kalifaat van Córdoba valt uit elkaar. Ja. Verschillende staatjes. Uh, waar komt dat door? Is dat? Is dat...
1: Ja. Nou, Córdoba is misschien wel goed om even te zeggen. Córdoba werd de hoofdstad van het uh, allereerste provincie en later de eigen uh, staat van de Umayyaden in, in Spanje. Um, Spanje werd veroverd op het moment dat de Umayyade in Damascus heersten en toen werd het een provincie eigenlijk van het grote Umayyadische Rijk. Uh, maar wel een provincie die tamelijk zelfstandig was... want helemaal aan het uiteinde lag... en zo zijn eigen ja. regering vormde... en zijn eigen beslissingen nam. Uh, toen in 750 de Umayyade uit Damascus werden verdreven... en uh, de abbasiden de macht overnamen... en hun hoofdstad naar Bagdad verplaatste... in het Midden-Oosten... zie je dat... Um, uh, Spanje zelfstandig wordt. En Spanje wordt zelfstandig onder een van de laatst overgebleven telgen uit dat ummajade geslacht. Die vlucht vanuit Damascus naar uh, eerst Noord-Afrika, waar zijn moeder vandaan kwam, uh, en dan naar Spanje. En die gaat zichzelf emir noemen en zijn volgelingen noemen zichzelf ook emir en hebben dus een eigen ummajadeese staat in Spanje. Nou, daarvan is Córdoba de hoofdstad. Dan in de loop van de tiende eeuw. ...claimen ze het kalifaat. En dat is een claim, want er kan eigenlijk maar één kalief zijn... Hè? ...want daarmee claim je het leiderschap van alle moslims. En dat doen ze op het moment dat de kalief... ...de Abbasidische kalief in Baghdad eigenlijk verzwakt is... ...en zij zelf zich sterk genoeg voelen om te zeggen... ...eigenlijk hebben wij evenveel recht op het kalifaat. Dat is de tiende eeuw en dan is nog steeds het centrum... Hè? ...en dan heb je ook een, nou ja, ik zou niet willen zeggen... ...gecentraliseerde staat, want dat was het absoluut niet. Maar je hebt wel een eenheids over het hele islamitische gebied op het tiberisch eiland Nou, dat valt uiteen in de loop van de 11e eeuw en dat heeft alles te maken met opnieuw dynastieke probleem en problemen met de legers. En daar zaten die Berbers weer in. Dus die begonnen een steeds zelfstandige rol te spelen, met name op het moment dat jonge heersers op de troon kwamen. en, En zij als het ware zelf de macht overnamen. Uh, en dan is Cordoba zeker niet meer de allerbelangrijkste stad. Dus vooral tot en met de 11e eeuw is ja. Cordoba een hele belangrijke stad. Maar daarna valt het uiteen in die deelstaten... Um, ...die allemaal zelfstandig uh, belangrijke steden gaan worden. Ja. En dan zie je dat... Uh, nou, En die dynastieën die, die daarna komen regeren eigenlijk vanuit Noord-Afrika. Ja. Dus die hebben wel een legermacht in Spanje... Maar die zitten soms in Sevilla dan weer in Cordoba dan, dan op beetje, andere, dan andere plekken. Ja, dan neemt, neemt, ja. neemt een minder belangrijke rol in. Ja. Nog steeds een belangrijke stad en een ja. welvarende stad, maar minder belangrijk.
0: Ja. Ja. En dan verschuift het, want dan, dan ligt het een tijdje stil, die, die conquista. Die, die conquista. Ja. Dan op een gegeven moment, vanuit de, de pauze wordt gezegd, of tenminste vanuit de kruistochtidee, we gaan als alle hier tegen vechten, halverwege de 13e mm-hmm. eeuw, als ik het goed onthouden heb. Um, maar dan is er nog een vrij groot stuk van Spanje... Of Iberië over, wat, nog, wat we nu beschouwen als christelijk Spanje. Uh, Sevilla, Granada, Valencia mm-hmm. zit er dan, nee dat ligt daar bovenal. Mm-hmm. En, du- en dat duurt nog 200 jaar voordat dat dan?
1: Ja, nou Sevilla en Córdoba worden veroverd, worden dus christelijk. Mm-hmm. Uh, maar Granada blijft ja. uh, islamitisch. Dat is wat je bedoelt, hè, denk ja. ik. Het islami- ja, en dat, en dat is ook weer interessant, want dan. Dat komt dus precies doordat die alliantie weer uiteenvalt. Want als ze verenigd zouden blijven, met name Aragon en Castilië... wat ze dus op het eind van de middeleeuwen wel worden... onder Ferdinand en Isabel, het bekende verhaal... wanneer die een huwelijk sluiten en een personele unie... Uh, dan kan men Granada veroveren. Maar in die periode daarvoor uh, strijden ze ook vooral tegen elkaar. En Granada weet te overleven, niet zozeer door militaire macht... want dat, dat hebben ze eigenlijk maar beperkt maar door steeds wisselende allianties... dan weer met Noord-Afrika... waar Berber dynastie heersen, weer anderen... dan weer met Aragon samen te werken... dan weer met Castilië samen te werken... die steeds tegen elkaar uit te spelen... en zo blijven zij bestaan... Wat? eigenlijk door diplomatie. Ja, en dat is
0: dan nog een goede 200, 250 jaar... Ja. geloof ik, ja. want wanneer is... 1492. 1492, 92, ja. 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 Dat is de, 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 de befaamde christelijke koning, koningin... koningin. Uh, ja. Ja. die, die uh, nemen we dan over. Ja... ja. Um, en die verbannen dan meteen alle moslims en joden naar andere orden of uh, moeten bekeren. Dus dat is een iets andere manier van omgang dan uh, hoe de, de invasie vanuit de 7e en 8e eeuw uh, is gekomen. Ja.
1: ja, nou ja, kijk, de, de, op, op zich is het, uh, als ik even terug mag gaan naar die beginperiode. Zeker, want dat zeker, is, ja. <laughs> Het is ook niet zo, want, de, want dat is dus die andere discussie, hè, van was Spanje nou inderdaad zo'n... zo'n ...ideale multiculturele samenleving. En um, nou er is enorm veel debat over geweest. En het begon eigenlijk als een soort twee... ...of een tegenstelling, een dichotomie... ...van is het nou het een of het, is het het ander? Is het een vreedzame coexistentie Of is het een voortdurende strijd? Nou, het is geen van beide. Um, wat je ziet is wat moslimveroveraars overal deden, is de andere uh, religies van het boek, dus de christenen en joden, accepteren en een juridische status in hun samenleving geven. En dat betekende dat ze hun eigen religie mochten blijven beoefenen, bepaalde mate van vrijheden hadden, uh, eigen bestuur over bepaalde onderwerpen hadden, eigen rechtspraak zelf over, zelfs over bepaalde onderwerpen. Natuurlijk niet het strafrecht, maar wel als het om erfrecht bijvoorbeeld ging. Of huwelijksrecht. Daar hadden mensen dus, gemeenschappen hadden daar hun hun eigen vrijheden. En dat maakte dat die verschillende groepen min of meer naast en met elkaar leefden. Dat wil niet zeggen dat ze geen conflicten hadden. Er waren voortdurend conflicten over markten, over het aanbieden van vlees... Dat op een hele andere manieren uh, door die ja. drie religies uh, bereikt moest nog na- ja, het <laughs> zijn. <laughs> zijn Discussiepunt in Ja, ja. ja. ja, ja en, en dan ging het vooral over dat um, bijvoorbeeld Joden. hun niet uh, uh, correct geslacht vlees tegen dumpenprijzen aanboden. en daarmee de christelijke markt als het ware om zeep hielpen. Dus allerlei dat, dat soort conflicten ja. waren. Uh, conflicten over vrouwen. Uh, he, heel duidelijk uh, vrouwen of relaties, hè? multireligieuze relaties. En dan ging het er met name om als alle kanten op hoor, als een christelijke vrouw met een moslimman een relatie had gehad dat de christelijke gemeenschap in opstand kwam, en andersom uh, tegen die andere gemeenschap, tegen, nou ja, heel praktisch, tegen de wijk verderop hè, waar, ja. waar die. En, en, nou ja, er waren allerlei situaties waarin er conflicten konden zijn. Um, er waren ook politieke opstanden. En dus je had uh, heel beroemd zijn de martelaren van Cordoba. die in opstand komen tegen de dan nog emir. Hè, dat is net voordat ze kalif worden. die de profeet Mohammed beledigen. die weten dat daar de doodstraf op staat, maar die dat heel bewust doen. Mm-hmm. Uh, nou, een hele interessante groep waar ook heel veel onderzoek naar gedaan is. van waarom deden ze dat nou? Want juist een christelijke. Uh, Medegelovigen ...die kwamen daartegen in opstand... ...want die hadden zoiets... ...waarom verpesten zij de, ja, de bestaande best status quo... ...ja, dat ja, is net
2: zo gezegd in de balans... <laughs> ja, ja. Ja. Ja.
1: Um, ...en dat blijken heel vaak... Um, um, ...kinderen uit gemengde huwelijken te zijn... ...dus dat is ook alweer heel interessant... Hè, ...van waarom komen die juist in opstand... ...of claimen die zo heel duidelijk een christendom... Uh, dus er was van alles en nog wat aan de handen, We waren de nieuw bekeerden. de mensen die zich tot, vanuit het christendom tot de islam hadden bekeerd, maar toch een tweede positie vonden, dat ze een leven hebben. Uh, die kwamen in opstand. Uh, nou, dus het was helemaal geen, geen, geen zaligmakende samenleving, maar de verschillende groepen werden wel erkend. En bestonden naast elkaar. En er is ook wel onderzoek geweest, als je het nou vergelijkt met Christelijk Europa, bijvoorbeeld, hoe de positie van Joden in Christelijk Europa was. dan kan je zeggen dat de positie van Joden in Andalusië algemeen genomen beter was. Ja. Ja, ze konden hoge posities bekleden, ze konden hun eigen religie uitoefenen. Uh, ze waren heel duidelijk onderdeel van een gezamenlijke uh, cultuur. Ze deelden een cultuur. Uh, Joden in Andalusië hadden ook heel veel contacten met joden elders in het Midden-Oosten. Dus er waren heel veel netwerken. Wil niet zeggen dat er niet momenten waren waarop ze vervolgd werden. Dus dat is eigenlijk op dit moment, zoals de meeste historici die situatie zien, onder islamitisch gezag. Met ook weer verschillende periodes. Waarin in de taifa-periode, dus die periode van deelkoninkrijkjes, in de 11e eeuw er eigenlijk een heel... ...tolerant klimaat was. En toen kwamen die uh, Berber-dynastieën... ...die een hele rigide interpretatie van de islam hadden. Met name die eerste, die Almoravide. Hele letterlijke interpretatie van de Koran. En die ook heel uh, onderdrukkend waren... ...voor anders denkende moslims bijvoorbeeld. Maar ook onderdrukkend voor joden en christenen. En dan krijg je die Almohaden is het weer ietsje minder... Uh, problematisch, maar zo min of meer is die situatie ja. voor die verschillende religies onder islamitisch gezag. Onder christelijk gezag is dat ook heel erg wisselend. Want na die Reconquista uh, zijn er hele gebieden geweest waar nog heel lang moslimminderheden leefden. De moslim elite vlucht ja. meestal naar de Roving, maar er blijven vooral veel boeren over. Boerengemeenschappen die op eenzelfde manier in eerste instantie zo'n uitzonderingspositie krijgen... maar toch een min of meer legale status. Alleen is die status minder gegarandeerd... omdat die voor, onder islamitisch gezag uh, in het islamitisch recht verankerd is. Het is de
0: Zweedse ja. Ja,
1: precies. En in, um, onder christelijk gezag zijn ze meer afhankelijk van... is het pragmatisch, uh, is dit een we vorst die dat steunt. Ja, ja. ja, dus dat is een... Um, nou, die, die hele harde onderdrukking van minderheden, die is eigenlijk van lateren. Dan zit je echt al later 14e en de 15e eeuw. Uh, en die beginnen een beetje voor Isabel en Ferdinand. Waarin met name ja, met de inquisitie, de beroemde Spaanse inquisitie. Waarbij uh, in eerste instantie met name joden vervolgd worden. Uh, en dan eigenlijk nog specifieker conversos. Dus tot het christendom bekeerde joden. die beschouwd werden... Waarom specifiek deze groep dan? Omdat die beschouwd werden als... Het werd voor joden uh, een steeds benardere positie. Dus meer en meer joden bekeerden zich tot het christendom. Maar die werden dan als nep-christenen beschouwd. Uh, Dus als als van... Ja, ze hebben dat wel een naam gedaan, maar ze zijn het niet echt. En daar ging die inquisitie over. Dus echt heel specifiek onderzoek van... Ja, maar we horen van je buren dat je nog steeds tijdens de Sabbat dit en dit en dat doet. je, Dus je bent niet echt tot het christendom bekeerd. Ja. Nou, dus dat waren de infra- vragen van de inquisitie. Ja.
2: Maar was die inquisitie dan ook echt een direct gevolg... van de hele moslimoverheersing? Moet ik dat zo zien? Of was nee. het een soort van een bijgevolg? Tegenreactie? Ja. Ja, of tegenreactie of...
1: Nee, want dit, die inquisitie had je natuurlijk ook in Frankrijk. En je had ook... Uh, nee, die inquisitie heeft meer te maken met... nou ja, een hele beweging in, in Europa van... Toenemende definitie van de orthodoxie. En uh, vervolgen van ketters. en vervolgen van andersgelovigen. Dus je had ook tegen de Kataren de Inquisitie. En je had ook. uh, Nou ja, en dat heeft. Ja, dat zie je eigenlijk vanaf de 12e eeuw ontstaan. En in Spanje is het heel erg duidelijk. Nou, in Spanje is het wel uitzonderlijk. omdat Isabel en Ferdinand zich uiteindelijk echt. achter die Inquisitie scharen. En dat. Heel erg gaan ondersteunen en ja. met staatssteun uh, uh, gaan ondersteunen. En dat maakt het ook zo afschuwelijk op een gegeven moment, omdat zijn natuurlijk. Ja, daar is geen vluchten meer aan, zeg maar. Nee. Hè? Dat is. Uh, ja, nou uiteindelijk krijgen ze dan allerlei. komen er allerlei wetten waarin. Uh, joden en uiteindelijk moslims. in de verschillende gebieden. volgens eerst Castilië, geloof ik, dan Aragon. En dan, of andersom eerst Aragon, dan Castilië. en dan Portugal. Uh, ...moeten verdwijnen of bekeren. En je hebt dan nog in de hele 16e eeuw... ...de zogeheten... Morisco's um, ...de tot christendom bekeerde... ...voormalige moslims... Ja. Die, ...die ook met... ...een vergelijkbare vervolging te maken hebben... ...omdat die ook nog steeds beschouwd worden... ...dat dat zijn eigenlijk moslims... Ja. ...ze zijn alleen in naam tot christendom bekeerd. Nou.
0: Ja. en die, die, die worden dan... Langzaam maar zeker wordt voor het Spanje dus volledig, in ieder geval in, 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 wat, in, in de visie van... Uh, op papier. Uh, op papier ja. wordt het een volledig uh, christelijke eenheid. Um, maar zijn er nog ja, sporen van dat dat nog langer toch nog wat verdeeld blijft? Of is dat echt het moment dat uh, 1492 gebeurt, Reconquista is of Conquista, dus voorbij, streep zonder, we zijn klaar. En um, dat ja. was hem dan.
1: Ja. <laughs> uh, ja, nou ja, wat, wat je dus, die Morisco's zijn zo'n, zo'n uitloper van. Dus eigenlijk de hele 16e eeuw, ik geloof dat begin 17e eeuw, maar ik weet niet meer precies het jaartal. wordt ook weer uh, worden degenen die als Morisco's erkend, herkend worden. die worden ook uh, um, verboden in Spanje te, te verblijven. Um, maar ja, dat is natuurlijk heel onduidelijk. Hè? Wie is dan Borisco en wie, wie is dat niet? Want er zijn ook allerlei mensen. Die zijn natuurlijk wel helemaal opgegaan in die ja. christelijke traditie. Ja, ja. Dus, het is een, dus je hebt nog wel allerlei nasleep daarvan. Um, en uiteindelijk heb je de nasleep. Nou, in, in het hele debat over hoe invloedrijk die periode nu is geweest. Want je begon met als je daar. Als je nu in Canada of in Sevilla of in Cordoba loopt, dan denk je. dan. ...word je herinnerd door ja, de Spaanse to- toerisme-industrie ja, eigenlijk... ...aan die prachtige multiculturele samenleving. Maar het is nog niet zo lang geleden dat je met name in de wat kleinere dorpen... ...rondom die hoogtepunten, dat die hele geschiedenis eigenlijk doodgeswegen werd. Ja. Ja, de hele islamitische geschiedenis. Dus het begon, nou ja, die fysioten zijn belangrijk... ...en dan de christelijke koningen, de katholieke ja. koningen... Maar
2: hoe werd er dan omgegaan om met dat erfgoed? Want je zei dat er nog wel bepaalde moskeeën zijn of bepaalde elementen die je kan herkennen. Ik zou eigenlijk verwachten dat alles kort en klein geslagen werd dan als de mondelinge ja. moslims. Ja, precies. Ja. Een soort van ja. bewilderingsreactie bijna.
1: Nou ja, gedeeltelijk is het. Ik weet niet of jullie ooit in Cordoba zijn geweest ja. in die moskee. Ik noem hem maar moskee, maar het is natuurlijk een de, kathedraal. De ja. ja. En het is, het is ook echt een kathedraal. Hè. Het is het. De, de, uh, op het moment in 1236 dat Cordoba veroverd wordt, wordt uh, de moskee wordt een kathedraal. Uh, dan nog gewoon in staat zoals die was. Uh, maar die wordt langzaam, en dat zie je ook in de hele bouw, wordt die ook toegeeigend hè, voor het christendom. Dus overal verschijnen altaars. Uiteindelijk is in het begin van de 16e eeuw, is daar dus in het midden, zijn al die pilaren daar uitgeslagen, is die afschuwelijke in mijn ogen, (laughs) kathedraal er middenin gezet. Dus heeft dat hele effect van die ontzettend mooie moskee... waar dus juist die sereniteit van die pilaren in zat, doorbroken. Maar ook in alle... Ja, ik was er afgelopen december nog... en toen viel me weer op dat ook alle zijkapellen zijn allemaal christelijke kapellen gemaakt. Dus dat is helemaal toegeeigend voor het christendom eigenlijk. Dus de Mesquita is een kathedraal geworden. En dat is met meerdere... Plaatsen. ...plaatsen gedaan. Hè? Ja. Dus, dus het Alhambra, uh, daar is een groot paleis van Karel de Vijfde gebouwd. Ja. Ja. heel ja. prominent daar. Het ja. gebouw wat daar... Uh, ja. 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 ja, ook niet het vrijste van het <laughs> Alhambra zou ik zeggen, maar goed. Het is, uh,
0: de smaak van de christelijke koning is <laughs> wat anders is geweest.
1: Ja. Nou ja, van de andere kant, kijk die architectuur... Uh, ...ja, we kunnen het niet laten zien, maar het heeft wel heel veel moois voortgebracht. Hè. Je hebt dus ook wel echt... Um, Christelijke kerken die gebouwd zijn in een stijl die we dan nu Moedega noemen. uh, Waar je, ja je zou kunnen zeggen islamitische elementen in ziet. Maar die niet als islamitisch werden ervaren. Waar mensen dus een een eigen lokale stijl hadden. Meer een Spaanse stijl in architectuur. Waar bijvoorbeeld hoefijzerbogen zijn of moekarnas. Dat zijn dus die opdelingen van uh, gewelven in een soort... Honingraad, die we heel goed kennen uit de islamitische bouwkunst. Maar die dus ook heel veel in Spanje, Spanje voorkomt. Ja. In decoratie. Heel veel uh, geometrische figuren. Die echt uit die islamitische traditie stammen.
2: Het werd dan eigenlijk een soort van geadopteerd. En het werd dan een soort van nieuwe mengvorm waar ja, mensen niet, ja, niet nee. meer overvielen ook of zo. Nee,
1: maar ook niet die associatie hadden. Ja. Want je gaat natuurlijk niet in je synagoge... bijvoorbeeld de synagoge van Cordoba... of uh, in een kerk in Sevilla... waar allerlei kerkjes zijn... waar die elementen in zit Dat ga je natuurlijk niet doen... als je, die associa- als je een nee, associatie precies, hebt met ja. islam daarmee. Hè. Dat is... Het
2: uh, is gewoon helemaal eigen geworden dan. Ja, het ja, ja, ja. is een
1: lokale stijl geworden. Ja. Die, uh, en uh, ja, ook paleis, het paleis van Pedro in Sevilla... is helemaal in die stijl... En, uh, ja, dat was een duidelijk christelijke vorst. Dus, ja. um,
0: maar dan wel die elementen vanuit die samenleving ja. erbij. Ja. 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 En is dat nog steeds, want ik weet dat er een een, het is een, het is verkeerd, een feestdag is of een bepaald feestmoment, dat uh, christenen en de morgen nog tegen elkaar gaan vechten. Op, <laughs> dat is een, uh, ja. hm, dat het is een Christianos y Moros uh, festival.
1: Wat, ja. Ja, maar je zegt het en ik denk, daar weet ik veel te weinig van. Okay, maar ja. uh, dat klopt, dat is ja. er inderdaad. Uh, maar heel veel meer kan ik er niet nee, over zeggen. Nee, ik, nee. ik denk dat het, het heeft met die reconquista te ja. maken. Maar ik weet niet eens welke dag het is en welk moment ze herdenken daarmee.
0: Ja, want het zou dan een bepaalde slag zijn waarschijnlijk. Of een bepaald moment dat er... Dat is hoe we Ja, dat... We gaan ja. niet ja, 700 jaar uh, conquista in één dag vieren. Dat lijkt me wat heftig. Dus het zal wel... Uh, maar ja. Goed, dat, dat, ja, ja. En 1492 is natuurlijk een belangrijk jaartal, want Spanje wordt christelijk en is één. Uh, Maar er gebeurt ook nog wat anders in 1492. -hmm. Er gaat een zekere (laughs) heer Columbus, die gaat varen. Ja. En en vanuit Spanje. -hmm. Heeft dat... Is dat logisch dat hij vanuit Spanje... naast dan de geografische ligging, zeg maar, maar... Uh, is, het, is het
2: toch snel de Oceaan? <laughs> nou ja goed, ja, goed,
0: je zou ook vanuit Frankrijk kunnen vertrekken... of vanuit, uh, vanuit uh, Italië nog. Maar is het specifiek dat hij vanuit... is het... Is het um, laat ik het anders formuleren... heeft dat iets te maken met dat, dat... het nieuwe elan wat dan in... of het elan wat dan in Spanje heerst?
1: Nou, het heeft zeker iets met die katholieke koningen te maken... en dat zij ook dit subsidiëren... Ja, steunen... en daar hun geld... In stoppen. Um, en de eenheid die ontstaan is, hè, waardoor er niet meer tegen elkaar gestreden wordt. Um, er is wel wat discussie geweest of het ook iets te maken heeft met die multiculturele samenleving. En ik geloof dat dat niet zo heel erg duidelijk is. Dat je niet kan zeggen van nou, ze komen net uit die strijd met de moslims. En als een logisch gevolg daarvan nou, gaat ja. men...
0: In Zuid-Amerika, alles kort en klein slaan. Nee, dat, nee.
1: nee, nee. Dus ik denk, maar het heeft wel heel duidelijk te maken... met een groeiende economische politieke macht in Spanje... Um, door die eenheid die ontstaan ja. is.
0: En dat er gewoon geld was dan blijkbaar... om hem te kunnen financieren. Ja, dat ook, dat, ook ja. dat.
1: En er heel snel daarna heel veel meer geld kwam. Hè? De, ja, dat is, natuurlijk dat De glorietijd van Spanje breekt dan aan. Ja. Met al het zilver.
0: Ja. Dat komt. Um, het, het, wat ik nog even in het, het begin al over het, het, het rijk der Visigoten. dat het eigenlijk mm. mee begonnen, het, het christelijke centrum eigenlijk van mm. daar beginnen met die conquista. Maar uh, wat ik me kan herinneren is dat de Visigoten niet alleen in of op Iberië zaten, maar die zaten mm. ook in Noord, uh, Noord-Afrika. Mm. Uh, moment dat 1492 gebeurt, maar is niet dan in goed?
1: Noord-Afrika. Ze zaten in Spanje. De Vandalen zaten ah, in Noord-Afrika. Oké, dan heb ik dat. Ja, uh, ja want ik ja.
0: dacht stekens nog. Gibraltar over. Nog een keer, ja. En gaan ze nog ja. verder, ja. Want waarom zou je stoppen bij uh, Tarifa? waarom zou je stoppen bij... De uh, visie bij... grote. Nee, de, 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 de conquista. Ja, de conquista. Als ah, ja, een ja. Als we het nog even hebben, ja, we zijn toch bezig. Het ja. Ja, okay. gaat goed, we zijn verenigd. We zijn uh, getrouwd en, en christelijk. En ja, alle minderheden worden goed onderdrukt. Dus ja, oh, laten we nu, maar ja. daar
1: heb je een belangrijk punt. Want daar zijn, maar daar weet ik ook te weinig van. Maar daar zijn inderdaad wel ideeën over. Dat men ook recht had op een deel van Marokko. Ja. He, dus dat die vroege veroveringen inderdaad. In de 16e eeuw ook daar en met die motivatie zijn gevoerd. Ja. Nu je het zegt, denk ik daar nee aan, maar daar dat, dat weet ik gewoon te weinig van om daar nu iets over te zeggen. Ik He? heb
2: wel ja. een andere vraag. Wat was voor zeg maar even de Moren of, of de moslims de aantrekkingskracht van Spanje of, of het Iberisch Schierland? Het is wel nogal. Natu- ja, ja, kijk naar de kaart hiernaast. Dank wel Dit kantoor hangt een kaart van. Een hele van grote kaartje. Ja. Ja. Um, het, het is nogal een natuurlijke grens. Ja. En het zou ook...
1: Ja, maar het is ook wel, wel een hele smalle oversteken. Ja. Je ziet vanuit uh, Tariq Ibn Ziyad... dat is de veroveraar van Spanje... of de leider van die Berbers... die die verovering uh, volbracht... waar overigens Gibraltar is vernoemd, hè, met de, Tariq, de berg van Tariq. Maar uh, je ziet vanuit Tanger... of vanuit dat puntje van, uh, van uh, Noord-Afrika... zie je het natuurlijk liggen. Ja. En men wist dat het rijk was... Ja, er waren hele rijke steden. Het was in de Romeinse tijd al heel, heel vruchtbaar en heel rijk. Um, en dan maakt het ineens weer logisch... als die hele verovering vanuit Noord-Afrika geweest is... en deze Tarek, die gouverneur van Tanger was... dan is het natuurlijk maar een kleine moeite ja, om... Ja. en die motivatie, ja, daar is ook van alles over gezegd. Hè? Waarvan, waarom deden ze dat nou? Die berbaan bleef niet lekker daar in Noord-Afrika. Ja, naar, naar, naar het <laughs> zuiden,
0: snap ik. Je ja. wilt niet met z'n allen de Sahara in, maar ja. dat je dan... Ja, die oversteek
1: maakt, ja... Maak, ja Um, men heeft wel ja, gezegd, dus, dus puur buiten um, verhalen die er waren over. Nou, waarom gingen we naar Sicilië? Dat de, uh, Sicilië had ook zo'n naam, ook al in de Romeinse tijd en onder de Byzantijnen later. Maar ook Sicilië is vanuit Noord-Afrika veroverd. Maar ja, als je hier op de kaart kijkt, die hier hangt, dan zie je ook meteen dat dat een kleine oversteek is. Ja. Nou ja, dat zien we vandaag de dag nog met alle vluchtelingen die ook ja, komen, ja. die richting opgaan. Uh, en hetzelfde natuurlijk bij de straat van Gibraltar... waar ook uh, hoge hekken zijn gebouwd. Ja. Uh, maar dus de motivatie van die Berbers kan zijn geweest... buiten uh, gebieden die ze daar, uh, rijkdommen die ze daar verwachten... of waar ze verhalen van kenden. Waar natuurlijk altijd wel mensen geweest. Er was handel geweest. Ja, je moet ook niet onderschatten uh, toch uh, religieuze motivatie... die er altijd was. Uh, verspreiding ja. van de macht van de islam. Wij zijn nu bekeerd tot de islam... Die veroveringen waren bezig, van waarom niet verder gaan. Um, het is ook niet zo, hè, want dat is ook zo'n verhaal bij de slag bij Poitiers, We hadden het al even over Karel Martel, die ze daar tegenkomen, het einde van de veroveringen. Maar dat is ook niet per se op dat moment in 714 het eind van de veroveringen geweest. Ja. Hè, want daarna proberen ze ook nog steeds met veroveringen de Pyreneeën over te komen. Alleen zijn die niet blijvend en dan is de Pyrenee een soort... Toch, ja, natuurlijk natuurlijke grens. Ja. Natuurlijke grens. Kijk, waar die grenzen... Het, op een gegeven moment krijg je zoiets als imperial overstretch. Ja. Ja, hoe ja. noem je dat nou in Nederland? Dan wordt het rijk te groot. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook wat met Spanje gebeurt. Dat je al vanaf het begin ziet... dat die macht vanuit Damascus, die natuurlijk toch heel ver weg is... Ja. Ja. nauwelijks daarmee te voelen was. Dan had je een soort tussenstation bij Kairouan... dat in het huidige Tunesië ligt... Um, Waar de Arabieren een, een garnizoenstad hadden gebouwd. Um, maar, nou ja, dat werd. Dus, dus die hele verovering lijkt ook min of meer een zelfstandige onderneming geweest te zijn. Ja. van die Berbers die daar in dat noorden van Marokko zaten. en hoorden dat Spanje zoveel klaar is. Ja, en, en ja, dit was, was niet gedirigeerd vanuit de kalif in Damascus. Dat nee. was een. Eigenhandig ondernemerschap. Eigenlijk ja. van, 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 van Tariq, ja. En toen het succesvol was, werd het natuurlijk gelegen. Het was het interessant voor de Arabieren ja. om daar
0: ja. mee te gaan. Ja.
1: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, ik zit even naar de tijd te kijken. We hebben al bijna een,
0: zijn bijna een uur.
1: Oh ja, uh, ja.
2: een krap uur gepraat. Ik kan nog wel één andere vraag, misschien als afsluit, als jij het ook even in ja. Zeker. In het huidige Spanje, wat is nou nog te zien van die tijd? Is er nog iets te zien, behalve dan de architectuur noem ik het maar even. Is er nog bijvoorbeeld in de cultuur iets... of een een gekke feestdag dat er nog eens geknokt wordt... maar is er nog iets in de cultuur te zien uit die tijd of van die tijd?
1: Ja, nou ja, heel veel woorden in het Spaans komen uit het Arabisch. Nou ja, je ziet het inderdaad met name in in het zuiden... heel erg in het straatbeeld gewoon terug, Uh, in die architectuur... Maar er is in de twintigste eeuw in Spanje zelf enorm veel debat geweest... over wat deze periode nou betekend heeft voor de Spaanse nationale identiteit. En dat is een beetje begonnen rondom de Spaanse burgeroorlog. En een aantal historici die... één, met name uh, Americo Castro, die dat begrip conviventia introduceerde... en die zei, onze Spaanse nationale identiteit, waar men... ...heel erg mee bezig was. Hij was gevlucht voor Franco, dus na de uh, Spaanse burgeroorlog zat in Zuid-Amerika. En hij had heel erg het gevoel van onze Spaanse nationale identiteit... ...is ontstaan in die periode waarin die drie religies samenleefden. En daar kwam heel veel kritiek op. Dus hij benadrukte heel erg dat, dat, wat we acculturatie noemen... ...dus de uitwisseling tussen die verschillende religies... ...die in Spanje had plaatsgevonden en die Spanje heel uniek maakte in Europa... En daar kwam ook heel veel kritiek op. Onder andere van een beroemde medivist, Sanchez Albornoz. En die zei van, ja, maar dat, dat is helemaal niet Spanje. Spanje is van nature christelijk... En die periode ertussen is heel kort geweest. heeft nauwelijks invloed gehad. Slechts acht eeuwen. Ja, <laughs> Precies, maar nauwelijks invloed gehad. Het was heel conflictueus en er is niks van overgenomen. Nou, daar is in, maar in Spanje zelf is daar enorm veel en lang debat over geweest. Van hoezeer heeft die periode ons nu... Beïnvloed Spanjaarden zoals we nu zijn.
0: Ik kan me dat ook voorstellen dat ik net uh, Franco... dat daar ja. natuurlijk enorm veel politiek uh, ja. rond bedreven uh, 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 ja, ja, dat het ja, heel ja, moeilijk ja. is om daar dan uh, bepaalde uitspraken over te doen. Ja. Het is natuurlijk niet de meest open-minded... Uh, nee, 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 zeker niet. ...om nee, te publiceren. Nee, et nee helemaal niet. Nee,
1: nee. Nee. nee, maar ook daarna nog, zelfs in het post-Franco-tijdperk... is het gewoon best lang heel ingewikkeld geweest... Uh, om te zeggen dat die islamitische cultuur een grote invloed op Spanje gehad zou hebben. En ik ik vind eigenlijk vooral dat je de laatste jaren ziet... behalve die paar hoogtepunten die je altijd kon bezoeken... en waar wel aandacht aan de Islamitische cultuur werd besteed... maar dat pas de laatste jaren het als het ware... nou, ik wil bijna zeggen uitgebuit wordt... toeristisch uitgebuit wordt om... He, van dit is, uh, de Spaanse, is het Spaanse verleden. En dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met het hele idee dat we nu heel veel debat hebben over de multiculturele samenleving. Ja. En dat Spanje in de middeleeuwen dan zo'n voorbeeld werd. Ja. Van, van...
2: Daar kon het, ja. Ja, daar ja. kon
1: het wel, zeggen sommigen. He. Je hebt het beroemde boek van uh, Menocal, Maria Menocal. Um, uh, hoe heet het nou? How the Muslims Created the Culture of Tolerance, of zoiets ergens heet het. Dat heel erg uh, een, ja, een soort, soort um, statement is geworden van daar kon het wel inderdaad. En dat is een voorbeeld geweest. voor. Dus je ziet zowel in die Spaanse traditie, maar ook in het Midden-Oosten is er heel veel debat geweest over... Hè, kijk nu wat... Nou, Bijvoorbeeld wat Israël doet, die geen open multiculturele samenleving. En in Spanje was dat wel mogelijk onder ja. islamitisch gezag. Maar ook in de Joodse geschiedschrijving is Spanje lange tijd als heel positief neergezet om het juist weer af te zetten tegen... De Christelijke de tradities. Die, later komt, ja. Ja. Ja, die zowel in Middeleeuws-Europa was, in Middeleeuws Christelijk Europa was, maar zeker natuurlijk in de 19e en uh, volgende 20e eeuw. Ja. He, dus het is, het, het is heel erg een, een inderdaad een soort voorbeeld geworden voor verschillende geschiedschrijvingen om het op een bepaalde manier ja. neer te zetten. Ja, de meeste historici die er echt nu mee bezig zijn, die, die zeggen het is. Ja, dat is altijd heel flauw, het is er dus iets tussenin, hè? Lekker
2: werk voor de historische ja. inderdaad. Ja.
1: Het is allemaal genuanceerder. Ja. 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 Ja.
2: Oké, okay, laatste vraag: in school in Spanje mm-hmm. um, is op het school. dan, ja, op, sorry, op school in Spanje is het dan, ja, de Reconquista of de Conquista?
1: Volgens mij is de Reconquista. Ja, precies. Maar niet alleen in Spanje hoor, ik vind het opvallend hoe vaak het ook gewoon hier in onze handboeken gebruikt wordt. Ja. Ik denk, je zou het eens even na moeten kijken, ja. maar in heel veel handboeken wordt het zonder enige nood van kritiek op die manier gebruikt. Terwijl het lijkt mij toch heel zinvol om te zeggen van ja, wat, w- ja waar is die claim op gebaseerd? Ja, ja. Hè? Dus dat, uh,
0: toch weer de nuance dan op uh, ja. gaan ja. zoeken. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Oké. Okay.
0: Ja, helder denk ik. Hartelijk dank. Fantastisch. Fijn om wat mythes te kunnen doorbreken. En uh, wat uh, wat, dieper op de zaak in te kunnen gaan. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor dit nou een interessant verhaal? Check dan onze leeslijst in de beschrijving. Abonneer je op ons podcastkanaal. En check onze Facebookpagina. Groetjes thuis.